0: má neznámá.
1: Krásný středeční podvečer, milí přátelé a posluchači Rádia Bohemia. Zdravíme vás z našeho středočeského studia. Od mikrofonu všechny srdečně pozdravuji ale Svoboda, který bude opět tuto část našeho vysílání dělat průvodce, moderátora, panu Syrovému. Takže tím... Ohlašuji to, že na druhé lince, protože jsme dnes opět technicky spojeni trochu na dálku, ne tedy protože by pan Ciro ještě nebyl v kondici, už je v plném zdraví, v plné kondici, ale máme technickou podmínku pro to, abychom se takto spojili, protože jinak bychom ho nemohli pozvat do studia, takže takto se ptám na dálku, jestli se slyšíme. Halo,
2: halo. Ano, ano, zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: Výborně, slyšíme se nádherně, já tedy vás slyším nádherně, tak věřím, že i posluchači. Tak a tím, že jsem vás ohlásila, že samozřejmě běžela znělka, duše má neznámá, tak všichni, kdo nás poslouchají, vědí už v tuto chvíli, že budeme opět provádět tu naši debatu o... V záležitostech, které jsou tak trochu mezi nebem a zemí, mezi tím, co je viditelné a viditelné není, takže duše má neznámá je tady a my budeme hovořit tak jako vždy na začátku o tom, co se odehrává v tom světě přírody, co se odehrává na obloze, co, co se odehrává ve vesmíru, takže nebudu to prodlužovat a nechám vám slovo, povídejte, co máte nachystáno pro naše posluchače.
2: Nejprve bych zase k dění na obloze upozornil na skutečně velmi silnou aktivitu slunce a je vidět, že je v kondici, protože on skutečně vysílá neuvěřitelné erupce, popisovali to, že to byla jakosi doslova tsunami, co se na tom povrchu slunečním odehrálo, Těch geomagnetických bouří bylo hodně desítky a skutečně docela jsem docela zvedavý, jestli dneska i to vysílání naše si nebude přerušené, protože jinak ta technika selhává. Ten důvod, proč takto nadálku, tak že mi najednou přestalo auto eh, mi službu nebo není, <laughs> není schopné vlastně na ten dojezd. To znamená, eh, uvidíme, jestli ještě vydrží internet, protože. Na zítra po tomto tomto vysílání už se předpovídají velmi silné geomagnetické bouře až G3. Říká se, že to je skoro nejsilnější za posledních deset let. Jinak kromě toho, že můžou prý vyvolat polární záře v středních geomagnetických šířkách, tak je asi celkem pravděpodobné, že můžou způsobit i různé výpadky. Ty radiové signály na různých místech už byly přerušeny ten den vlastně, kdy na tom sluníčku došlo k erupci, ono to teprve nějaký ještě den dobíhá, takže vlastně ten zítřejší by to měla přijít ta největší vlna. Já myslím, že vlastně to slunce, jak je jiné, vnímá i každý. Teď, jak bylo po několik týdnů, skutečně nádherně slunečné dny. To, kdo to sledoval, tak asi skutečně bylo vnímatelné, ty nějaké zesílené proudy světla. Tam je jasné, že vlastně toto, pokud člověk se oprostí od těch všech možných lidských, takových bych řekl těch, no, jsou to pro mě pořád ty maškarády a takové ty nepříjemnosti, tak v tom bytostném světě, když vidíte, tam to vlastně vše funguje a kdyby to světlo do sebe vpěli bytostní, a samozřejmě v důsledku toho stupňují svou činnost, vlastně v té radosti. A to se projevilo i v tom přírodním děním. A když jsem sledoval za těch několik týdnů takové ty různé anomálie, takže takové ty extrémy v Kuwaitu byly teploty nad plus 50 stupňů Celsia, a tam ukazoval jak tál asfalt. V Turecku i dalších zemích supraptického podnebního pásmu byla naopak mráza, napadlo tam hodně sněhu, zase až 4 metrů na některých místech. Je to, co ještě taky jsem zaregistroval, my si jste to sledovali, v Americe byly na místech skutečně gigantická, jako ničivá tornáda. To už mě to připomínalo, to video, takové apokalyptické dění, vždycky to bylo naprosto taková až tmavá obloha a obrovitánská tornáda, tam byly tisíce domů zničených, co je velmi pro mě takové i poučné, když to člověk sleduje, tak podobně jak to bylo u toho tornáda, které proběhlo na Moravě, tak vidíte, oni, třeba říkali, že to bylo nějaké obrovské tornádo, že bylo jako skoro pás široký, 4 kilometry a teď to šlo přes nějaké město, kde to zničilo skutečně tisíce domů, některé byly ale úplně rozštípané na Prvočinitele na vidíte, že tam bylo taková e, hromada trosek, ale přímo vedle toho byly domy, které buď byly netknuté, nebo kousek střechy mi to odneslo. Zase tam vlastně vidět, že by to s to řídí, ale jinak teda ty, ty tornáda, ty to byly už skutečně zase extrémní. To, co ještě e, taky jsem zaregistroval, byly třeba stovky sesuvů půdy které zase po sobou pohřběly nesmírně mnoho domů. Doslova tam vlastně přijde obrovská taková, ať je to hlína, nebo já nevím, co vlastně všechno se sesune. Tohle to bylo třeba v Brazílii, ale je to i na jiných místech. A to, co vlastně jsem z ty tý minulé týdne, bych řekl, že je to velmi důležité, že se probouzí více obrovských sopek. Už jsme se tady zmiňovali o Krakatu. Ale zjevně se gerupci připravují ještě i další. Já bych tady jmenoval aspoň São George na azorských ostrovech, tam už evakuovali lidi. A pro mě byl i takový velmi zajímavý, že více vulkánů na Aliašce se začíná hýbat a jmenovali tam vulkán Nova Rupta a oni na před 110 lety u největší erupci, která, se kdy, která byla na naší planetě. že jsou to skutečně gigantické sopky, můžeme o tom mluvili, ale stále je to viditelné, že to magma jako stoupá na povrch a e, bytostní jako zjevně tím dávají najevo, bych řekl, že se máme připravit. E, jestli chcete k tomu něco doplnit ještě? Hmm,
1: je je to, jak říkáte, za mě samozřejmě rád přidám můj nějaký pohled a ten se týká toho, že můžeme vnímat, že to bytostné působení pracuje neustále na tom jakýmsi přípravném dění pro zásadní změny, které jsou stále ještě trošku před námi. A to že, to, že ale to naše, ta naše pozornost je směřována na, na, na tu lidskou společnost a zabýváme se jí jako se vším všude 24 hodin po 7 dní v týdnu, to znamená všichni soustředí svoji pozornost do toho, do toho světa lidí a neuvědomují si, že pod tím se odehrává něco, co opravdu když přijde ten projev nějakého vnějšího dění, tak tak vlastně v tom se to lidské snažení a lidské působení stane víceméně bezvýznamným. A v tom je znova jakási připomínka toho, že ty věci, které se nějakým způsobem odehrávají v tom skutečně zásadním pro osud člověka nebo osud lidstva, tak jsou vždy pramenící z toho pozemským očím neviditelného běhu věcí, to to znamená na té té rovině, která je pro nás jen těžko vnímatelná ve chvíli, kdy soustředíme pozornost na, na ty vnější viditelné pozemské věci, protože k tomu je potřeba mít otevřený cit, otevřené srdce, otevřenou vnímavost, aby nám neunikalo to, co se skutečně děje a co je mnohem více rozhodující, než než ty události, které zdánlivě vypadají velice důležitě, velice zásadně. To, o čem dnes budeme hovořit, se tak trochu toho také týká, protože my se budeme bavit o takových maličkých vlivech, které na první pohled vypadají nicotně, ale ve výsledku nakonec ovlivňují úplně všechno a to bude v souvislosti toho, že to se nebude týkat jenom, jenom toho pracování bytostních, ale i to, že člověk svým chtěním a svým působením zasevá něco, co nakonec musí sklízet a ta sklízeň bude opravdu zásadní i v té rovině našeho zdraví, v rovině našeho jakési jakési odolnosti nebo kondice, ať už fyzické nebo psychické. A to už asi nechám slovo vám, protože vy na to máte připravený celý svůj tady pohled, který je velmi obsáhlý, takže pojďme, pojďme povídat o tom dnešním tématu. Já už jsem tedy naznačil, že se to bude týkat zdraví a nejenom ale toho zase, jak ho vnímáme teď v tuto chvíli, ale souvislosti, které možná teprve... Zvýšeně přijdou na pořad věci, až odezní ty události, které teď jsou zdánlivě jako prvořadé.
2: No tak, já ještě možná bych tam k tomu doplnil vlastně tu věc, že lidé si skutečně neuvědomí tu závažnost jako toho nadcházejícího dění, protože mnoho lidí pořád sleduje ještě televizi, jak se říká, zapne televizi, vypne rozum přijímá slepě, co tam je a vůbec nesleduje, co se děje kolem. Pokud ještě se malinko přece vrátím k těm katastrofám, tak já to osobně beru za velmi poučné se podívat na to, když přijde skutečně budničivá vlna, může to být i záplava, ale to jsou skutečně třeba jako vlna, která všechno možné smete nebo zase nějaké ty velmi silné vychry, a jak najednou ty lidé vlastně přijdou někteří skutečně o všechno a to je vlastně začátek, protože je jasné, že ten přelom ten bude velikánský a my, když vlastně se na to podíváme z globálního hlediska, na kolika místech se to děje a jak se vlastně zesiluje činnost bytostných, protože proč o tom stále mluvím? Pokud dříve byla nějaká, řekněme, ta katastrofa, tak tam třeba mluvili o několika domech, že to zničilo a teď jsou to stovky. Jinak ty erupce na slunci stále bych je zdůraznil, protože to je jedna z věcí, co on může vypnout elektrický proud. Už stále jsme o tom mluvili. A v podstatě všechno tohleto nebývalé přírodní dění, tak když skutečně se na to podíváme z toho nadhledu, tak pochopíme, že se chystá něco velikého, co jsme ještě nezažili, alespoň v tomtohle životě. Lidé ale v té většině stále zjevně nechápou, jak velké a zcela zásadní změny nás čekají a většinou se můžou se i někteří domnívat, že dojde k nějakým změnám a země se nejspíš i otřese, ale poté bude moci pokračovat v těch potisíciletých větých kolejí lidských zvyklostí. A hlavně tak oblíbené pohodlnosti. Vždyť se tak dobře sedí v těch vyhřátých křeslech a pojídá se oblíbené pochutě nebo se popíjí víno. A tohle, že jméno pojednou skončit, kolik lidí vlastně si řekne, to je nevýdané, neslíchané, to není možné. Převážná část lidí se vlastně chová, mně přišel ten obraz jako nějaký vypitý alkoholik, který to bere tak, že když dneska přijde zavírat sídova, zítra přeci otevřou. To znamená, eh, lidé si myslí, když prostě bude nějaký ten problém, tak ono se to nějak zase pamatuje a půjde to dál, jak to bylo předtím. Ale co když se vlastně zhroutí celý ten nesprávný, nejen obchodní systém, ale v podstatě to, co my děláme vzhledem k přírodě, k bytostním a tak dále? Když si představíme, kdyby se jenom ty velké erupce, kdyby vyplyly elektřinu, tak se tomu říká ten blackout, samozřejmě zavřou se obchody, protože se ani neodevřou jak jsou na fotobuňku ty dveře. Zřejmě lidé asi budou rabovat ty obchody, tak něco si nashromáždí, ale potom skutečně nastane to skřípání zubů nebo nějaký další projevy hněvu nebo palčivé nespokojenosti. A to se nebude týkat jenom alkoholu samozřejmě zbytečnost, ale i ty skutečné potřeby těla, jako je třeba jídlo, obydlí, oděvy, tak já to o tom mluvím z jednoho důvodu. Z hlediska duševního té hygieny, že už bychom měli teď v této době ze své duše vymítit veškerou nespokojenost, která se může někdy týkat třeba toho, když by žena nemůže sehnat přesně takový oděv, jaký by si, představovalo, jaký by si představovala. Tam jsem přesvědčen, že je moudřejší je snaží se už nyní se naučit šít, aby si ho mohla sama třeba ušít. A to se týká i ostatních věcí. My třeba často mluvíme o na škole Génius přijde do soběstačnosti a samozřejmě ještě o tom dál bude mluvit, ale sam, víme o tom, že jsou potraviny v běžném prodejním řetězci, že jsou špatné, ale proč se nad tím rozčilovat, ale měli bychom už teď se snažit hledat cesty a řešení, které by vedly k získání nějakých čistých domácích surovin. Samozřejmě jsou tací, kteří nezbývá nic jiného, než si třeba najít nějaké pěstitele, nebo chovatele, nebo farmáře, kteří využívají přirozené metody. Ale co je zajímavé, že dost lidí mají zahradu nebo jiné pozemky a pokud by teda překonali svou pohodlnost, která vlastně žele se ještě let kdy představuje jako určitá cnost, tak je podle mě moudré se učit a pustit se teda do toho, jak se říká, vhnout rukávy, a jestli vzpomínat tu pradávnou moudro, že bez práce nejsou koláče. E, protože to, co vlastně o tom mluvíme, a já to chci tady zmínit, že z více strán se ke mně dostává, že v dohledné době lze už skutečně očekávat výpadek zásování potravinami. Teď se u nás sice zdražují, ale to je vlastně začátek. A já jsem byl překvapen, že i v oficiálních zprávách uváděli, že v Německu jsou mnohé regály úplně vybrané v tamních supermarketech. Chybí tam hlavně třeba mouka, olej, těstoviny, rýže, toaletní papír. Některé supermarkety už tam přistoupily k razantnímu opatření, to znamená, tohle nedostatkové zboží dávají na příděl, tam kolik dodají. Lidé tam zřejmě se obávají nejvíc toho, když by třeba byly přerušeny dodávky plynu do Evropy, tak to výrazně omezí konvenční zemědělskou i potravinářskou průmyslovou výrobu, ale Samozřejmě, když si to vezeme zase z toho nadhledu nebo z toho vědění, že všechno je jen začátek a že to nebude takže se to oklepe a zase z ty regály vždycky doplní, že to půjde tak do nekonečna, tak dělat si ty nejv... co největší zásoby, to není to jediné řešení, protože i ty se někdy vyčerpají a co potom. No, takže odpověď pro mě je jednoduchá. Skutečně nejmoudřejší je už nyní v rámci našich možností usilovat o dosažení alespoň částečné potravinové seběstačnosti. Znova už jsme se o tom zmiňovali, ale stále bych to připomínal, protože nebudeme mali chtít v budoucnosti hladovět, až se teda ten systém zhroutí a on se zhroutí. Já jsem přesvědčen, že tato civilizace prostě se rozpadne v trosky, protože to děláme už tak dlouho špatně a neslyšíme ty varování od lidí, od bytostných, od nikoho. To znamená, tam asi bude muset přijmout, přijmout už z Bible v potu tváře svůj chlébísti budeš. Tak jinak řečeno, že vlastně tu potravu si bude muset zasloužit, nebo to, to, to jídlo, nějak přiložit skutečně ruko, ruce i tělo k dílu, i když to bude nemalá námaha. mnozí tohle to pořád nechtějí přijmout. já o tom proto mluvím. Ale v podstatě já sám na sobě i to zkouším, taky co vydržím a můžu říct, že vlastně tím, že něco děláme na zahradě, tak tím získá i naše tělo, <coughs> pohybem na vzduchu o ozdraví a samozřejmě to bude i hlavně v té budoucnosti. Když si vezmete, kolik lidí žije zavřených někde v nějakých bytech, v kancelářích a jak by se jim udělalo dobře, když by mohli něco úměrně ke svým schopnostem dělat třeba na zahradách nebo na pozemcích, jinak zcela obecně jako právě když vidíme ty různé děje, které jsou takový, mají stále náběh. Když bych se trošku ještě vrátil k těm erupcím, tak jsou zajímavé takové grafy, jak ukazují, jak tento sluneční cyklus, jak má velikou takovou strmou křivku, která jde nahoru, dokonce se zahřívá vrchní, víc než jindy, vrchní vrstva už atmosféry. To znamená, něco vlastně se děje a tam jsem přesvědčen, že nám nezbyde nic jiného než pokoru a důvěru vlastně přijmout všechno, co nám ten nastávající bytí přinese a pokud je to z hlediska bytostného, vždycky je to v rámci boží vůle. My osobně, nejen jako teď, ty lidé, kteří tady vlastně budou chtít zůstat, tak pod tlakem těch, prostě vlastně to se projev zákonů stvoření, bude muset brzy Přijmout to, že nebude už moci pokračovat ve svém tom běžném dosavatním životě a řídit se vlastně našich dost často takových těch rozmarných rozhodnutí, chceme tohle, chceme tamto, ale bude muset pochopit, že jedině to další žití po očistě bude podle boží vůle, to znamená nejen se jí naprosto podřídit, ale dělat ty věci tak, jak se mají dělat, ať se to týká pěstování pěstování běžných surovin, ať se to týká chování zvířat, ale ať se to týká i všech jiných činností, protože bez toho podřízení se boží vůli, tady nebude moc dále přežít Mm-hmm. To, tomu doplnit, no,
1: než... to, co říkáte, by samozřejmě mohlo na nějakého posluchače, který nezná naše pořady a slyší nás třeba v tomto díle poprvé působit, když se hovoří o boží vůli, jako o něčem náboženském, ale můžeme to převést do toho rovnítka, že se jedná o soulad se vším ostatním životem, o velikou harmonii a K tomu já za sebe mám postřech teď z poslední doby, protože tak, jak samozřejmě se hovoří teď o zbraních a o tom všem, co lidé vymysleli a co mají na sebe navzájem jako nachystáno, tak jsem viděl nějaký pořad o vývoji za těch posledních 70 let jaderných zbraní a Úplně s hrůzou jsem pozoroval, kolik testů bylo provedeno v tom tom čase, který se nazývá studenou vojnou nebo studenou válkou mezi těmi dvěmi polarizacemi světa, mezi tím západním a východním nebo kapitalistickým a socialistickým světem. Pro mě to bylo úplně úděsů v tom směru, že lidé si něco vyvíjeli, předháněli se, kdo bude mít silnější nálož a kolik milionů kilotun se podaří vtěsnat do nějaké jedné jedné hlavice. A při těch zkouškách, ale nikdo vůbec nebral v potaz ten svět bytostného v tom směru, jak se na to dívá, jak, jak vlastně všechna zvízat a všechny organismy, které tím byly dotčeny bleskově v jednu chvíli, kdy, kdy vlastně takový jeden pokus proběhl a sice lidé byli v dostatečné vzdálenosti, ale zvířata a rostlin se někdo neptal, tak co co chtějí lidé zpátky sklízet za to, co zasevali, třeba jenom v tomto tomto svém, z mého pohledu, jako nelidském jednání, že, že se snažili vyvíjet nějaké takovéto obrovské zdroje jako síly k tomu, aby zničili jeden druhého. V tom je vlastně úplně známka šílenství člověka, který se vyšinul z té veliké harmonie a nemůže přece očekávat to, že za něco takového, co tady na této zemi, na které jsme opravdu jen hosty, krátký čas, maličký krátký čas, jsme zde vlastně obyvateli s velkou příležitostí prožít svůj život, tak pácháme věci, které mají dalekosáhlé důsledky a samozřejmě všechno to, co se Vepsalo do té historie této planety v těch posledních, já nevím, stoletech té veliké revoluce technologie člověka, tak, tak to bude důvodem k té sklizni, o které hovoříme, protože není možné, aby, aby to prošlo v tom řádu stvoření jako něco, co nad čím se jenom tak jako mávne rukou, řekne se tak, jako lidé to mysleli, jako asi dobře, to, to není možné, aby něco takového v těch zákonitých dějích, zákonů stvoření, zůstalo bez odezvy. Takže jak se mohou pak lidé dívat do, do své budoucnosti s tím, že nebude ze strany bytostného. Chtěno vyrovnání, spravedlivé vyrovnání takovýchto dějů, které, které vlastně přivodil člověk, aniž by k tomu měl důvod, že nic z toho celého vesmíru a všeho míra ho k, to, k něčemu takovému nenutilo. Takže jenom na doplnění toho, co říkáte, doporučuji všem, kdo, kdo se chtějí třeba s tímto seznámit, kolik kolik. Tisíců pokusů tohoto druhu bylo vlastně provedeno jenom za tím účelem, aby se vyvíjelo stále intenzivnější účinek takovýchto zbraní a když si to dá člověk do důsledků se světem přírody, tak tak vlastně to je obrovská obžaloba, která se vznáší nad, nad touto civilizací, nad tímto lidstvem. A je v tom vlastně obsaženo to, že nemůže člověk očekávat, že k němu bude zhlíženo z té vyšší spravedlivé moci, jako k někomu, komu bude i nadále dána důvěra, že to, že to tady na této zemi povede v pořádku. A proto, když se vrátím zpátky k té boží vůli, tak, tak nelze očekávat nic jiného, než, než tu podmínku toho, že kdo bude chtít na této zemi dál přebývat, tak se bude muset vzadit do toho řádu té Harmonie, která vyžaduje od člověka daleko více naslouchání, daleko více vnímavosti pro to, co, co ten širší svět od něho očekává a co on má tomuto vnějšímu světu za sebe jako duchovní bytost zdávat tak uh, omlouvám se <laughs> za ten svůj vstup, protože je to ve mně živé, ten, ten pořad byl velmi intenzivní v tom směru u, uvědomit si to, co, co prostě tady jako lidé pácháme a o čem se domníváme, že to vlastně všechno je v pořádku, že to, že to tak jako přináleží člověku, že, že si to může dělat.
2: Tam já bych to tedy ještě doplnil, pro mě boží vůle se projevuje v přírodních zákonech, a už to, že řekneme slovo zákon, musí být zákonar, zákonodárce, to znamená Bůh, který vlastně vložil do tohoto stvoření zákony, a ty se projevují právě v tom běžném přírodním dění, například, například ve nějakém velkém vichru. A ještě k tomu, co vy jste říkal, tak mnoho těch pokusů se dělalo na sahaře, to je známé. A je velmi zajímavé, že ty poslední týdny byl takové jako weby, kde se ukazuje to přírodní dění, tak opakovaně, byla hlavně Španělsko, ale i Francie, ale pak i celá Evropa, se Sahary se tam nafoukalo obrovské množství toho radioaktivního písku. Lidé si to neuvědomují, jak to jde rychle, prostě jak ta akce a reakce, to můžeme taky říct, že to je vlastně v rámci boží vůle, jak se projevují, to znamená z hlediska činnosti bytostných, tak lidé někde si dějí na Sahare jaderné pokusy a myslí si, je to v pořádku. A potom já, když jsem viděl ty videa, ty byly tak varující. Jako já jsem, úplně mi to přišlo zase apokalyptické, protože najednou všechno oranžově jako obloha byla tak jedovatě oranžová. Všechno oranžové říkali třeba, že bylo několik desítek metrů viditelnost, lidé nemohli chodit ven. A to jsem do Evropy, na, na různé místa, na některé více, na některé méně, třeba tam to Španělsko bylo opakovaně, to bylo velmi zajímavé ani nevím, jaký je ten poměr toho, kdo dělal ty pokusy, a předtím to byla Francie, a, ale až jako i do jiných zemí se to nafoukalo. A jednou písek ze Sahary a jsem přesvědčen, že ten písek skutečně byl ten radioaktivní, takže tak to vlastně pracuje boží vůle nebo přírodní zákony, nebo při, můžeme říct dění bytostných, že lidé, když dělají něco takhle špatného, tak se jim to vrací a to je vlastně ten začátek, protože jak byste o tom říkal, Kolik lidí prostě vůbec nechce pochopit, že zbrojení a takovéhle věci tady vůbec nemají být. už lidé nepochopí, že mají tady jiné úkoly. Teď, když samozřejmě se zde bavíme o tom duchovním vývoji nebo o duševním zušlechtění, o takových těch vnitřních věcech, ale o těch vnějších věcech. když samo o sobě ta možnost zlepšování téměř každý má v něčem, i by si měl dát za okno nějaké třeba hezké truhlíky. Já si vzpomínám, když jsme začali jezdit do Rakouska, když se odevřely hranice, tak z čeho jsme byli naprosto uchvácení, bylo, že tam většina těch domků, oni mají hezké domky, tak měli velmi mnoho truhlíků, ať už to byly nějaké muškáty, já se v tom ani nevyznám, ale bylo to krásně barevně laděné a dokonce bylo vidět, jak ta asi zřejmě paní domů, jak ona, jaký ona má vkus, jestli tam dělá kombinaci bílo, fialovo růžovou, nebo i jiné barvy. Vlastně každý má možnost něco k tomu, k té kráse, k tomu posunu ku před jako dát. A vlastně to jsou ty věci, kde my máme doslova neuk... To jsou nekonečné možnosti projevu v tom správném. A teď můžeme říct si i z hlediska přírodních zákonů, z hlediska boží vůle. Ale lidé se neustále dávají ty miliony, miliardy a doslova riskují v takových těch hrátkách, a je to jenom o lidské ješitnosti, aby řekli, my jsme tak skvělý vynálezci, podívejte se, co jsme udělali a teď se nás všichni ostatní budou bát, protože my tady máme tu bombu. To je, to je to vlastně, když víme o tom, že je tolik takových hrozných zbraní tady všude možně a tolik takových těch úplně nepatřičných věcí, tak tam je zcela jasné, jisté, že tohle všechno musí pryč. A tohle všechno, když půjde pryč, tak to nepůjde jako takové malinké nějaké pohlazení, ale bude to veliký, velký. bych řekl, jak si nevím, jak bych to popsal, ale rozhodně to bude velmi silné dění. A možná, že je, už asi to nechám, aby to nevypadalo, že chceme neustále, neustále s tím strašit. My mě pouze upozorněme, protože hm, jsme přesvědčeni, že je dobré o tom vědět, že lidé by si to měli uvědomovat. A prostě pochopit, že my jsme tu hosté, kteří se mají chovat slušně a lépe, když bych to tak nazval.
1: Je to tak a samozřejmě nejlepší cestou k tomu všemu by byla jakási dobrovolnost toho vzdát se všech těchto zcela vyšinutých ambicí člověka na to, kdy ve všem vždycky motivace ovládnout druhé, ovládnout svět, ovládnout tuto společnost, což je samozřejmě vedoucí k tomu, že se jako sahá po stále silnějších nástrojích a to samozřejmě ve výsledku skončí tak, že se to musí k člověku vrátit v tom, v tom zoufalém stavu, kdy to bude navráceno tě, tím bytostním působením nebo přírodním působením. A to je samozřejmě před námi. To, to je jako nedaleko už v dohledné době před námi
2: dokonce jsem přesvědčen, že ta dobrovolnost je nezbytná. Že lidé jako skutečně sami za sebe, ze svého nitra musí pochopit, že ta cesta je špatná a my máme alespoň se snažit to dělat lépe. A pokud to nepochopíme, tak e, říká se, že božská trpělivost je nekonečná, to není pravda. To je po určité meze. A vlastně my už jsme teď na té hraně, kdy to přichází, a e, i z hlediska toho bytostného dění, možná to možná i mluvila, z to připomenu. Když třeba se někde žene to tornádo příklad, nebo i ty jiné živelné pohromy, ale to tornádo bylo pro mě takové doslova jako šk- ukázková, jako taková školská výuka z hlediska dění bytostných. Tak jak už jsem říkal, tak některé domy úplně rozbije, že jsou z toho jenom úplně na zemi prkná, rozebrané na Vlastně představte si na části částice rozebraný dům, ze všem všude rozbitý a ten vedlejší není. A tam vlastně ten postup je, že tam, kde už alespoň někdo usiluje k tomu světlejšímu, to znamená, a ten domeček svítí. To je to vlastně to duchovní světlo, které jako vychází z toho už částečně očištěného duševních záhalů a vlastně ten duch, který už chce tady jaksi působit v principech světla, tak ten domeček září. Aby to s ním v tu chvilečku vědí, tenhle ten domeček musíme zachovat. A zachovají ho. Ale ten druhý, kde lidé ještě otály, říkají si, tak ještě si vystřelíme nějakou bombu a ještě si uděláme tohle, tamto Až to přijde, tak tam není šanci. To znamená, aby se k tomu vrátil, že skutečně my i se tak proto snažíme vás nějakým způsobem motivovat. Dobrovolně by člověk měl dospět k tomu, že to vřazení se do té harmonie, stvoření přírodní, ono je to i nesmírně příjemné. Teď je to takového něco, když se jde člověk projít třeba do lesa nebo do parku nebo někde, kde je, kde je hezky, kde tam zpívají ptáci a teďka najednou si řeknete, že ono to tady funguje, všechno tak úžasně a proč teda se do toho, len toho nevřadit, protože tady se cítím dobře, než se třeba někdo rozčiluje u televize nebo já nevím, kdo ví, co si vymýšlí ještě lidé za hlouposti a už to ani nevím, ani už to nesledují pro jistotu. To znamená, jako vřazení se do harmonie je nutné, aby tam ten lidský duch se on sám proto rozhodl. Samozřejmě není řečeno, že jak by se rozhodne, že bude i hned hotový, bude to zase práce, ale vlastně ten první krok je v tom rozhodnutí, že už chce působit, ať to nazveme z hlediska principů světla, nebo činit jenom dobro, můžeme to jakkoliv popsat, ale je to nesmírně, nesmírně důležitý krok, který jsem přesvědčen, že musí udělat každý lidský duch, který chce v tom dalším vývoji tady pokračovat na zemi, nebo i v té, Třeba po smrti v jemnohmotnosti v těch světlejších úrovních i to je možné, ale přesto jsou tam, už jsme o tom mluvili ty dva směry a my už si musíme teďka říct, že my chceme nahoru ke světlu. To jenom zopakujeme. Já myslím, že už si půjdu dál k dotazu, nebo ještě chcete určitě, něco k tomu?
1: Určitě, asi jste to vystihl jako víceméně nádherně, že pro to rozhodnutí musí být vždycky v člověku ta veliká opravdovost, že to nemůže být ani polovičaté, ani nějaké vlažné, jenom takové, že že je to víceméně úvaha, že by to bylo dobré, kdyby se změnil i on sám za sebe k lepšímu, ale že to skutečně musí být prožito až do konečku prstu a musí to být něco, co v člověku má trvalost, co co není jenom na nějaké hezké odpoledne, kdy je člověk dotčen slunečními paprsky a cítí se dobře, ale že to opravdu musí být výzbroj pro každý den po celý čas toho dne a to už není zdaleka tak jednoduché, jako když je člověk v nějakém příjemném a hezkém rozpoložení. Pojďme k tomu dotazu, který vám přišel a který také souvisí s tím naším povídáním, Protože on se dotýká toho neviditelného zasevání námi lidmi, a z něhož také přijde sklízeň, která bude velmi, velmi e, asi neúplně příjemná, protože můžeme možná o tom, že bylo e, oseváno dlouho a teď, teď bude asi nějakou dobu sklízeno. Tak pojďme k tomu.
2: Už, už je sklízeno, ale teď mu dotazu od jedné posluchačky. On se týkal toho, jak se očistit od vlidské krvi či v orgánech přítomných mikroplastů. Ta paní vlastně našla i v oficiálních zprávách takový článek, kde se popisovalo, že to nejen, že se tyhle ty drobné plastové částice mohou dostat do našeho těla, cestovat v něm a usazovat se v bunkách nebo v orgánech. Takže vlastně to, bylo oficiálně potvrzeno, no, že to známo delší dobu, ale zajímavé je, zase to jenom zopakujeme, takže v té studii bylo, že mikroplasty lidé jednak konzumují v potravinách, ve vodě a také je vdechují, že jsou vlastně to doslova ze všech stran. Zajímavé je, že vlastně už před tím věci nalezli mikroplasty v lidské stolici, to už byl takový jako první varovný nějaký Řekněme, zvonec. Ale já bych tady, vlastně o tom mluvím, že tohle zjištění je důležité i z hlediska alespoň ten částečné očisty organismu od mikroplastů. To znamená, že je potřebné podporovat řádnou peristaltiku. Je to známe, už jsme o tom možná mluvili, ale zase si to připomeneme, že tohle k tomu je potřeba slova mít každý den konzumovat dostatek vlákniny. Zase si jenom připomeňme, že nejbohatšími zdroji vlákniny jsou celozrné výrobky, vločky, zelenina, ovoce, hlavně sušené, lněna a další semínka. To jenom tak pro takové zopakování, ale je tam celkem jasné, že tímhle způsobem možné vyloučit jenom ty mikroplasty, které se ještě z té konzumované stravy dostaly do střev a nedošlo k jejich střevání do krve protože poté je ta očista už mnohem složitější. To, co mě velmi zaujalo, protože to je nesmírně důležité, že v tom publikovaném výzkumu vyplynulo, že mikroplasty se mohou zachytit na vnějších membránách červených krvinek a omezit jejich schopnost přenášet kyslík. Když tohle je z toho hmotného hlediska, pokud někdo... Knížky, nebo se dostali k nějakým článkům, tak myslím, že v tajemství krve 1 tam popisují, že vlastně právě hemoglobí neboli červené krvinky, že kromě těch úkolů hmotných, to znamená třeba přenášení kyslíku, tak vlastně ta okysličená složka, ten hemoglobí nádherně červený, že on jako magnet má přitahovat lidského ducha. Že to je velmi, velmi důležité a proto je to slova už jako můžeme říci, že to je velmi závažné, že se to zachytí na těch vnějších membránách červených krmivek, protože tam to bude, ještě se o tom povíme, to způsobuje právě i na té duchovní úrovni ty nepříznivé změny. Jenom ještě k tomu výzkumu, tak badatelé tam dokonce odhalili mikroplasty v placentách těhotných žen. To taky už bylo prokázáno. Ještě jsou v diskute, nebo je otázka jestli se dostanou přes hematoencefalitickou bariéru a do centrální nervové soustavy. To vlastně se zatím jak si zkoumá, ale já jsem přesvědčen, že i tam to bude zasahovat. Ale co vlastně je poměrně velkým problémem, že se do těla může dostat více druhů plastů, já bych tady úplně zkráceně řekl, že nejčastěji, to, to se bylo z toho výzkumu, tak nejčastěji se v lidském organizmu stanovil takzvaný polyetylen tetraftalat, to znamená, to je známý pod PET. Takže to jsou všechny jednorázové lahve na nápoje, folie, textilní, vlákna. Jenom k tomu to bych řekl, jako mojí už dlouhodobou vnímání, že taky už jsem dlouho cítil, jak je špatné tyto věci, to znamená, v petce bych si nekoupil nikdy nic, to mě pan Svoboda zná, či jedině Vincentku ve ale stejně se nemůže vyhnout člověk tomu. Koupí si biojogurt a je to v kelímku. Koupí si biomléko, je to zase v petce. Koupí si biomaso, což je velmi zajímavé a zase je to v normálně v těch igelitových folích. To znamená ta cesta k tomu, aby člověk jak si se tomu vyhnul, je pro pokud nakupujeme v běžných obchodech velmi, velmi těžká, takže to jsou vlastně teda ty petky. Ještě se z toho taky vyrábí textilní vlákna, to je potřeba vědět, že poměrně hodně takových těch umělých oblečení, tak má v sobě taky ty umělé hmoty. Jinak na druhé místě to bylo velmi zajímavé, že našli zastoupený polystyren. Takže ten je samozřejmě ve všech možných izolacích, ale co jsem tam pochopil, z čeho to je hodně, z takových těch menu boxů, které jsou určené k přenášení a uchování teploty jídel. Když někdo viděl ty obrazy hrozitánské v moři, jak byly úplně, už jsou tam celé kontinenty plastů, tak tohle bylo taky jedno z velmi častých těch předmětů, jak lidé, to je zase ta do, pro mě do nebe zvolající hlennost, pohodlnost, že už ani si neuvaří, ani si nevezmou jednorázovou nějakou, prostě, ne, pardon, něco, jako já si třeba vozím polévku v takové velké termosce. prostě to, co se potom umyje a je to vyřešené, tak mají tyhle ty jednorázové polystyrenové krabice a těch je nesmírně, nesmírně mnoho v moři a všude možně. A samozřejmě zpětně se to dostane. Zase tam vidíme to působení té akce a reakce i do lidského těla. To, co vlastně je ten třetí, co tam popisovali, který jako zase se nachází v těle, je polyetylén, Z něho se vyrábí hlavně igelitové tašky. Ty zase to, mořit, to je takové viditelné, proto o tom mluvím, protože to vždycky byly velmi šokující dokumenty a teď vidíte, že to polikají kytovci a všichni možní jaksi ty vodní živočichové. Takže to se, z toho se vyrábí hlavně igelitové tašky, to je taky taková móda nevzít si svojí tašku, ale igelitku a samozřejmě to pak se někde zahodí a je to. Tam ještě to je vlastně to, co je známé. Já bych tam ještě přidal i další oblast, jak se můžou dostat do lidského organismu umělé hmoty s většinou přijímaných léčiv. Pokud se podíváte v lékaři nějaké ty běžně nabízené tabletky a prohlédnete si ten jejich příbalový leták, tak oni obsahují, říkají tomu nějakým způsobem, pomocné látky nebo pojidla a tak dále, já bych tady vyjmenal aspoň některé, pro mě jsou to umělé hmoty, které můžeme na těch přídovojích v tom složení nalézt. Velmi často ve všem možném, to je prostě v antibiotikách, ale v jiných, je takzvaný makropol a to je polyetylén, glykol, známý jako PEC. A to je polymer karcinogenního a velmi nebezpečného škodlivého etylén-oxidu, ten je všude možný, samozřejmě. Možná mnozí slyšeli, že i v těch testovacích tyčinkách, ale v podstatě teď se vrátíme k těm pegům. Tak pro mě je to něco nepřirozeného, špatného. V knize tajemství kosmetiky u těch peg sloučenin mám druhé nejhorší možné hodnocení, to znamená za čtyři, zatím už je jenom pětka. Hmm. To, co ještě jsem našel poměrně často, což mě taky překvapilo, v těch léčivech polisorbát, a to je pěnotvorný tenzit. A ten zase se užívá i v kosmetice a zase se to 4. No je to takové velmi zvláštní, proč se to tam vlastně dává, vůbec tam nemusí být. Důležité vlastně je to, aby si lidé uvědomili, proč je to tak, jako proč už je třeba o tom vědět, že lidský organismus se umělými hmotami zanáší už po mnoha desetiletí. Já jsem když se o tom publikoval články v regeneraci s názvem Doba umělých hmotná jsem to nazval. A tam už vlastně v nich popisoval jsem, že součástí lidé jsou umělými hmotami obklopení téměř neustále. Takže představme si, vyspí se na umělohmotné madraci, to znamená všechny ty běžné madrace. Vstanou, vezmou si umělohmotný hmotný kartáček, z umělohmotné hmotné tuby vymačkají zubní pastu plnou umělých chemikálích. Zase do umělohmotného kalíšku si napustí vodu a teď z vezmeme z umělohmotných trubek. To je neuvěřitelné, co všechno je umělohmotné. Muži se třeba oholí umělohmotným holicím strojkem, ženy si na všemožné možné části těla aplikují preparáty, které jsou jedna v umělohmotných nádobách. Já o tom vlastně z toho, když se podíváte v koupelně vidíte tam několik desítek těch těch hmotných nějakých prostředků ani nevím, na co to je. zase ještě kto ve vním jsou nepřirozené chemikálie. To, co si lidé neuvědomují, že děti si hrají umělo hmotnými a zase uměle obarvenými hračkami, i z toho přechází. Umělo hmotné oděvy. Teď, co se týká jídla, tak my jsme tady o tom mluvili, ale já jsem přesvědčen, že některá z těch takových těch průmyslových věcí už má velmi blízko, že to můžeme nazvat, že to je něco umělého. No, potom si vezmeme autem, když jdeme zase. Nebo jiný dopravní prostředek zvenku je to plechové, uvnitř zase umělohmotné. No, většina lidí je v budovách, které sice i kdyby to bylo přirozené stavní materiály, takže zvenku třeba mají ten umělý polystyren kvůli izolaci. Umělohmotné židle, počítač, cokoliv si vzpomenete, všechno je umělohmotné. A když už někdo skončí v nemocnici, tak i tam je téměř všechno z umělé hmoty. Od podlách, z lina, nábytku až po ty lékařské nástroje, tak znamená injekční stříkačky, přístroje, hadičky. S tím se vlastně dávají různé roztoky přímo do krve, takže k těm vedlejším účinkům chemických léčiv si ještě připomeňme zanášení těla těmi umělými hmotami z těch používaných nějakých předmětů. A to vlastně, jak už říkáme, už je to desetiletí a že tyhle ty umělé stoučení do těla a do oběhového systému, nepatří to už opakovaně, potvrdili mnoha lidí deset, badatelé, už před desetiletími. Problém je, že většinou skončí u toho výzkumu, když se zjistí, jaká je z jejich výskytu, teď si řekne, tady ho mají více, ty ho mají méně. Já třeba jsem byl překvapen, že i státní zdravotní ústav taky myslím, že před desetiletími sledovali hladinu v talátu, to jsou chemické sloučeniny, které se používají právě při výrobě plastu a uvolňují se z nich. Tam i uváděli, že jsou ve velmi mnoha výrobcích od kosmetiky, měkké plastové hračky, umělohmotné potravinové obaly a tak dále. A tam právě ta studie prokázala jasnou souvislost mezi tím životním stylem a prostředím, kde trida žijí a výskytem v talátu v těle u těch sledovaných osob, to, co je, myslím, varující, nebo já nevím, v jakých vyrůstali podmínkách, protože velmi vysoké hodnoty v talátu v těle vlastně byly zjištěny hlavně třeba, když by v bytě byla podlaha nebo tapety z PVC, nebo i ten nábytek. Já jsem až zpětně kolikrát jsem zjistil, jak nepříjemně to i zapáchá, když tam člověk přijde, Jinak ta studie ještě potvrdila, že konzumace konzervovaných a předpřipravených potravin zase zvyšuje hladinu metabolitů v talátu, v moči. Tohle vás, nechci už posluchače zatěžovat těmi chemickými ani dalšími nesmysly a možná radši to přeruším. Že ano?
1: Prostě jsme od hlavy až po popatě v době umělohmotné. <laughs> pojďme, pojďme si dát tedy písničku a Je to opět skladba, která je od Světlouslava Hamaliera a je z jeho nového CDčko Prosím o milost. To CDčko je už ve výrobě, takže kdo budete mít zájem, tak v dohledné době bude odkaz na stránky pana Syrového nebo na stránky pana Hamaliera a tam si budou moci zájemci to to CDčko celé úplně nové objednat. Tak a teď si půjďme tu skladbu.
0: videl som padať hviezdy, keď na kopci som stal. A ráno, keď sa brieždí, vietor na cesty vial. Tie cesty, ktoré vedú, tam, kam hvězdy volají, a nad ránom ty hvězdy bledou, v taký tichom zpívají. Očul som plaka děťa nad ránom studeným a cítiť ešte krídla lietať nad práve zrodeným. A v očiach mám slzy stále, keď načúvám v sudiček, sudičiek. Objímam to dieťa malé, a pochut šťastný smích. Videl som pád hvězdy a jedna přišla k nám vtedy, vždy, keď sa brieždí, na ten deň spomínam. Nestačia ti na to slova, keď na jednej z milionov cest po vekoch stretnete sa znova. Když sa srdcem necháš jen Dieťa, od ceny srdce väčšie mám. Cez jeho oči vidím do světa. odkiaľ aj ja pochádzam. do sveta pre nádherných stromov, v šumu krídiel, je tony hudby hra. Srdečko malé zascíti dávný domů, vždy keď se
1: skladba od slovenského barda Světoslava Hamaliéra a já jsem velmi rád, že jsou takový takoví muzikanti jako je on, protože jejich hudba je skutečně plnokrevná, nádherná, není z ní cítit nic umělohmotného a jsem moc rád, že <laughs> můžeme takto navázat na naše povídání. Zeptám se jenom, jestli jsme stále v kontaktu s panem Vítem Syrovým. halo. haló. Ano, slyšíte Jo, mě? výborně, slyšíme se nádherně, takže pojďme dál, pojďme se zaměřit na to, co s tím vším, protože opravdu, tak jak jsme o tom hovořili před skladbou, ta umělá hmota v těch mikročástečkách, které skutečně oko nevidí, ale které, které víří všude okolo nás, ve všem, co, je, co, co nás potkává, tak je opravdu, dá se říct, všudy přítomným dějem té dnešní doby, tak jak se proti tomu můžeme bránit nebo co s tím můžeme dělat s naším pozemským tělem, které by se tomu určitě rádo chtělo bránit.
2: No, podívejme se vlastně na ty možnosti vylouč- vyloučování nebo té podpory. Tak já jsem tam tu studii liše jako úmyslně dál, protože s ní je zjevné nebo prokázané, že v teláty třeba přecházejí do moči to znamená, z toho vlastně vyplývá, že k podpoře alespoň tahle těch druhů umělých sloučenin z těla lze využívat osvědčené očistné metody, třeba pravidelné pití krev čistících čajů. Přitom je vlastně, teda velmi důležité, to zase opakujem, musíme jsme to, o tom mluvili, zaměřit se na podporu řádné činnosti jater a ledvin. Vlastně oni jsou jakožto nejdůležitější detoxikační Orgány, těmi to umělými sloučeninami námi a poškozovány. To opět bylo prokázáno v nějaké takové té studie. Jedné bylo ukázáno, že jsou lidé, kteří už ty umělé hmoty skutečně nesnáší a proto třeba, když skončili v nemocnici právě na kapačkách, na těch umělohmotných nějakých hadičkách, tak jim selhaly ledviny. To znamená vlastně játra ledviny jsou v tomhle klíčové podporovat jejich činnost. Jinak teďka toto naše vysílání je na jaře, takže doslova se to vybízí, jak vlastně nějak harmonizovat jejich činnost, protože játrum obecně prospívají hořké bylinky, to je známé. A teď už to mám velkou radost z toho, že už i u nás vyrůstají listy, čerstvé listy, pampelišky nebo smetánky lékařské. Takže to bych řekl, to je jedna z takových klíčových pro mě aspoň bylinek na podporu. Potom z těch takových těch sušených třeba řebříček, mel, hořec nebo jiné hořké kořeny, to zase je známé, protože skutečně játra potřebují tuto tu hořkou chuť. Jinak taky je to známé, už jsme to přejmě říkali, přesto připomeneme, že jejich funkci podporuje ostropestřec mariánský, obzvláště olej z jeho semen, ten si zcela otevřeně dávám téměř každý den do tvarohu nebo v tom směsbylinkovou tvarohovou tak myslím si, že to je velmi, uh, jako velmi takový pomocník veliký. Co se týká těch čistěcích čajů, které podporují uh, funkce letvin, tak tam bych uh, připomněl březové listí. A myslím, že už někteří už mají malé březové lístky. Lépe je lépe si natrhat, uh, samozřejmě poprosit bytostne o pomoc a uh, něco jim tam nechat, ale občas utrhnout nějaký ten lísteček toho čerstvého březového listí, on zase takový zvláštně trpký. Potom z těch, co jsou sušené, tak třeba přeslička a další. Jinak tohleto jarní údobí, tak samozřejmě Bych připomněl čerstvé listy mladých kopřiv, To je taky pro mě velký pomocník, to jsou vlastně patří do té skupiny krevčistících čajů. Ale zase, když bych se k tomu vrátil, ty očistné metody nejspíš podpoří jenom vylučování těch umělých sloučenin, které se ještě nenavázaly na buňky nebo se neuložily v těch nějakých tkáních. Když už jsou třeba navázány na těch červených krvinkách, jak jsem o tom mluvil, tak nejpřímější cesta ven vlastně je krvácením. Nejspíš z toho důvodu už mě více žen vlastně že měly nesmírně dlouhé menstruace, při níž přísilně krvácely třeba více týdnů nebo dokonce měsíců. A to, co bylo zajímavé, že jedna ta klientka, která s to, to, tímto prochašla, tak mě jako sdělila, že se poté cítila mnohem lépe, protože tam zřejmě se to tělo vyčistilo. Jinak u mužů, ty nemůžou tímto způsobem, ale může se to zase projevit třeba jako silné krvácení z nosu. Je to i mě teďka v této době vlastně potom onemocnění taky občas postihlo nebo nějakým způsobem to proběhlo, ale i jiní lidé mi popisovali, že měli nesmírně jako dlouhé krvácení z nosu. Ono to bylo i někdy ve spojení s tím testování, s jinými věcmi, ale obecně je to zase očista té krve, která vlastně vychází ven, pokud není možné už to napravit, není už možné nějakým způsobem to vyloučit, protože tam ještě zase, když se k tomu vrátíme, kdo zatím stojí bytostní, kteří se starají o naše tělo, samozřejmě ještě oni spolupracují s dalšími kolem nás se vyskytujícími pomocníky a oni se skutečně, to oni vidí, to, že tam něco v nás je špatného, nepotřebují žádné rozbory a proto se nesmírně snaží, aby ty nepatřičné sloučeniny nějakým způsobem z našeho organismu ven. A samozřejmě k i jedna z těch dalších možností, že můžou vyvolat různá onemocnění, třeba jako je chsypka, průjem a podobně. To znamená, všechno jsou to nějaké očistné projevy, kdy my ani vůbec nevíme, proč to probíhá, ale něco z nás vychází ven, co vlastně v tom těle nemá co dělat. V tom vlastně je potřeba zase jednak takovou pokoru v sobě získat. To znamená nelátořit, proč mi teče z nosu krev najednou. lidně to teďka zdržuje třeba. A nebo mám průjem, nebo mám chřipku a tak dále, nebo hrýmu, tak vlastně neláteřit přijmout to jako nějakou, řekněme, očistu a ještě doslova být jim nápomocní a e, obecně, prostě má se důležité samozřejmě nestěžovat jim tu jejich úsilí, naší lehkomyslností nebo nebělostí. To znamená prvotní v celém tomhle tom, mm, okruhu, já bych řekl, je snažit se v rámci našich možností minimalizovat příjem nápojů a potravin z plastů. To znamená pro mě naprosto jednoznačné vyřadit běžné ty pedlahve, hlavně teda na vodu. Co se týká mléka, tak v této době, když kam chodíme pro mléko, tak kravičky čekají ty ta látka, tak nemáme, takže se nezbývá nic jiného, než taky koupat biomléko v petkách, ale jinak je třeba úžasná taková ta vrátit se k tomu běžnému koloběhu lahví, které se bě, no, jako běžně umídí. To znamená, my si třeba nosíme to jako v těch 3,5 litrových lahvích skleněných, které se, když se potom použití se vymejí a stále vlastně dokola. To znamená, už i toto je velká, jako bych řekl, cesta kupředu. Jinak co se týká ještě, na co bych upozornil, mořské ryby, tam bylo jednoznačně prokázané, že v jejich těle vlastně téměř ve všem, co je mořského, to znamená i mořská sůl, nebo nějaké ty mořské třeba koríši a tak dále, že mají obrovské množství své mikroplastů a proto tam já doporučuji, jim mi to většinou vychází u lidí při testování tyhle ty mořské produkty prostě neužívat, ne, nekonzumovat, protože tam je to riziko poměrně veliké Chcete k tomu něco nemám pokračovat? Nemám Já jsem
1: stiska. četl nějaký článek před určitou dobou o tom, že opravdu ten koloběh těch mikroplastů je obrovský a obrovský v tom, jak se vlastně odpadních vod pod každým městem přepouští pak dále ta relativně vyčištěná voda do, do řek a dál. Tak Vzniká to, že se plasty dostávají opravdu všude a myslím, že se dá říct, že nejenom mořské ryby, ale opravdu ryby a a živočichové, kteří žijí ve vodách vůbec v dnešní době, jsou předpokladem toho, že že v nich ten plast je, ale (kým) aby to nepadlo všechno jenom na na tady ty mořské tvory nebo vodní tvory, já jsem přesvědčený o tom, že v tom koloběhu můžeme nalézt ty plasty už skutečně ve všech tvorech, tak jako, jako u nás, u lidí, tak i všechna zvířátky i volně žijící s největší pravděpodobností se setkávají s tím plastem, který rotuje vzduchem, který se dostává s deštěm, z těch vysokých sfér, kde se, kde se ty mikroskopické částečky nachází ve vzduchu dolů, takže můžeme říct, že jsme opravdu kontaminování se vším všudy a Jediné, co snad ještě v tuto chvíli přichází v úvahu, jsou rostliny, které mají ten systém buněčný nastavený, takže že ten mikroplast se, pokud tedy nejsou zabaleny do, do, do plastu, tak se do nich nedostává tak snadno a doufujeme, že, že opravdu ty rostliny, tak jak vy jste zmiňoval pampelišku a další, opravdu při tom střebávání naším tělem prospívají a ne, nejsou zdrojem dalších, dalších přílivů mikroplastu.
2: Možná bych tomu ještě dodal, já už jsem to říkal, nejme si tady v Rádiu Bohemie, tak pokud sbíráte bylinky, tak samozřejmě v těch čistých lokalitách, jako není moudré někde ve městech. Jinak ještě, abychom vydal jednu věc, ono to nejde jenom o to, co by padaly z, z hora, ale v podstatě je velmi dost zdrojů nějakých produktů plastů, které jsou třeba z hlediska, co se spalují odpadky, potom lidé jako, jako i pálí jako taky petky v běžně a větěch, vlastně těch různých ještě jiných pro nás vedlejších téměř jako o tom nikdo nic netuší, že se přidává třeba do madrací a do sedaček aut a téměř všude Nějaké, mají to být něco proti hořlavosti, nějaké sloučeniny, zase umělé sloučeniny, které teda samozřejmě se uvolňují a lidé se toho nadýchají. Jinak tam ta situace už je tak vážná. Já jsem když si o tom dělal jeden takový film, a tam vlastně potvrzovali i dvě věci, že vůbec se o tom nemluví, ale že lidé vlastně tím, jak už jsou příliš jako zanesený tou různou umělými hmotami. Takže jejich těla se mnohem později rozkládají po smrti, vlastně, že jsou jakoby trošku balzamovaní, a dokonce, že se právě kvůli těm látkám, co jsou proti požárům údajně, co se vlastně všude do všeho možného dávají, že se i hůře spalují. To znamená, tady, ty změny jsou obrovské. Jak bych už říkal, tak on je to téměř všude, ale zase, aby to nebylo pesimistické, já jsem přesvědčen, že je obrovitánský rozdíl, jestli někdo je třeba u, někde, u nějaké spalovny nebo i když jsou sousedí, kteří něco spalují, nebo u silnice, nebo u nějaké továrny, anebo jestli vyrazí na ty bylinky někam do přírody, do hor. Jinak každý, kdo měl tu možnost se dostat, byť třeba do Krkonož, nebo i na jiná místa, tak může posoudit, okolí je tam vše čistší. A vidíme to vlastně i z těch projevů bytostného, Okolik víc tam vlastně je to takové živější a. Ještě se ty čisté místa dají najít, ale zase já bych se ještě vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku, že bez práce nejsou koláče, takže vlastně ani bez práce není nějaká ta lepší bylinka, čistší a tak dále. Samozřejmě to se dá najít a ještě když bych tam vzal ten, už jsme o tom mluvili, ale ten obrovský rozdíl, třeba když si člověk zajde ke studánce, kde teda samozřejmě ideálně, když to teče teraz z nějaké třeba kovové trubky, nebo přímo někdy vyvírá, dáte to do skla a zase máte, řekl bych, o mnoho set procent, jako menší nějaké to zatížení tím znečištěním, protože samozřejmě, teď se tady bavíme o těch plastech, mikroplastech, ale už jsme mluvili o tom, že je mnohem víc těch takzvaných kontaminantů, neboli těch znečišťujících, ale je to... To, co já jsem pochopil i třeba z rozboru těch vodních zdrojů, takže je obrovitánský rozdíl, jestli jsou někde třeba alespoň v podhůří, v horách, nebo v nějaké čisté přírodě, nebo jestli je to vedle polí, vedle nějakých průmyslových komplexů a tak dále. To znamená, zase je to o tom, že se skutečně snažit, snažit se hledat takové ty lepší zdroje. Ale já bych vlastně možná radši pokročil... Občitě, o tom, že pojďme, vlastně ta oči- co s tím? <laughs> Já bych cnul, co, s tím, co s tím přežít a důvěřovat tomu, ne, už jsme o tom mluvili a je to ještě věc budoucnosti, že se mění vyzařování slunce, Apollo vlastně má být posílen a v té době ještě si myslím, že ještě je před náma, ale že se změní zcela to vyzařování natolik a tam ta vlastně vize taková konečná je, že v té době se začnou právě zářením sluníčka e, rozpadat ty plasty, prostě se zruší jejich krystalická mřížka a začnou se vlastně rozpadat na ty prvočástice. E, to znamená pro mě, co s tím je, zase to už jsme říkali mnohokrát, chodit co nejvíc do přírody i na sluníčko, hradovat se a skutečně se po všech stránkách Snažit. Já bych tady ještě se spíšťal z hlediska zaměření našeho pořadu. Takže tohle je vlastně ta očista samozřejmě jasné, že to podpoří to tělesné zdraví. Ale to, co bych se ještě k tomu chtěl vlastně teďka bych zaměřit, že vlastně tamto i se podpoří vlastně ty možnosti projevu naší duchovní podstaty. Protože každá umělá látka, která se dostane do těla, tak ona naruší možnost řádného spojení lidského ducha s tím hlatetelným pozemským tělem, to se uskutečně skrze vyzařování, o tom už jsme mluvili a samozřejmě důležitá je i sluneční pleteň a centrální nervová soustava a v podstatě jsou to energetické přenosy, to si připomeňme a samozřejmě tyhle, ty, nejen ty různé procesy, ale i ty vzájemné propojení různých složek naší osobnosti můžeme také říct, že to závisí na elektromagnetických přenosech i tohle to je známé v podstatě tam je ten problém, že tyhle ty energetické děje v noho oložích právě narušují v těle a v krvi přítomné umělé sloučeniny. Oni působí obdobně jako izolanty. Já si tady, dovolím si to k umělohmotné bužírce, kterou bývají obaleny kovové vodiče, jiměž má třeba procházet elektrický proud, A ten skrze tyhle ty izolanty neprochází. To já kdo dělal třeba někde dráty, tak víš, že můžeme vzít do ruky takhle obalený kovový vodič, kde probíhá proud. Víceméně, když máme obyčejný lampu, třeba dám příklad, tak zase tam tím probíhá proud, máme tam spínač, zapneme ho, je to všechno v pořádku a my můžeme vzít ten obalený drát, přestože tam je proud. Samozřejmě, kdybychom ho přestřeli nůžkami, tak to udělá velikánskou jiskru, vyhodí to pojistku a většinou nás to spálí. Ale ty izolanty tomu zabrání. A to, takže to oni jsou jako, působí jako nějaký předěl. Ale ten problém v tom, že nejen u toho kovového vodiče, ale obdobné je to vlastně, do zabrané to těm elektromagnetickým přenosům, jež mají probíhat na těch různých úrovních, ať už si tvezáme třeba z hlediska duchovních projevů nebo přenosy mezi těmi různými jemnějšími duševními záhalotě, k tomu už mnohokrát mluvili, A v podstatě to jsem přesvědčen, že je velikánský problém, protože představme si to, jako kdyby duch byl navleknutý do nějakého idělitového nebo nějakého umělohmotného izolantu a ten jeho schopnost nebo možnosti jeho projevu jsou nesmírně, nesmírně stížené. To znamená vlastně, co s tím, jako jak jste se ptali ta otázka. Takže já stále tady... Připomínám, že prvořada je snažit se snižovat potřebu všech umělých sloučenin i hmot, to znamená i doma. Co máte umělohmotného a co nemusíte mít umělohmotné ven s tím. I podlaha se dá řešit jinak. V podstatě to jsou desítky věcí, co vlastně člověk jako ví tom, jako co může zlepšit. Tam stále vlastně ten děj, který už jsme tady opakovali, to, co musíme se na to dívat jako na cíl, návrat k té přirozenosti a k té jednoduchosti, to vlastně potřebujeme k tomu celkovému ozdravení. Tam bych tady vlastně ještě připomněl znova to, že náš duch byl postaven vlastně těmi pozemskými inkarnacemi, to, že tady teďka žijeme do prostřed přírody tomu velmi dlouho před jeho příchodem připravovali bytostní, myslím, že už jsme o tom mluvili, ale důležité je, že vlastně nuch sice není přírodou ani její částí, ale pozemské tělo z přírody vzniklo, to znamená, vybudovali ho bytostní všechny obaly ať už ty duševní, ale i to fyzické, hmatatelné, to znamená, pozemské tělo je součástí přírody. To znamená, to bych řekl, je pro mě takový jasný důkaz, že bychom měli přírodu počítat doslova k základním podmínkám toho plnoceného pozemského života. A samozřejmě mimo jiné z toho plývá, že k toho udržení celkového zdraví se musíme naučit žít svou s přírodou, jakož i se všemi bytostnými, kteří vlastně v ní pracují, tvoří, vytváří nám vlastně jak vzduch, potravu, vodu, všude vlastně stále vidíme to, že oni jsou ti stavitelé, my jsme jen ti doslova, jak bychom řekli, kteří přijímají jako hosté, kteří přijímají. Ono se to i vrací k tomu, co jsem říkal už na začátku, prostě uvědomit si, my jsme tady, my se musíme podřídit nějakým těm, jak bych to nazval, v každém hotelu nebo kdekoliv máte nějaký řád co se smí, co se nesmí, tak pochopit, že je tady nějaký řád a vlastně tu harmonii, aby jsme s ní nevystupovali žádným způsobem. A zase, když se k tomu vlastně vracíme, ať už je to tělesné zdraví nebo duchovní zastup, tak je to vlastně vřazení se do boží vůle. A zase bych to ale ještě znova jak si zdůraznil, jinak řečeno vlastně je to působení v souladu s přírodními zákony. Úplně je to jednoduché, to znamená, když něco pěstujete, tak každý ví, že přírodní zákon je třeba to, že přirozené sloučeniny, ať už jsou to zbytky z kuchyně, čaje, nebo na co si vzpomněte, zbytky ze zeleniny, když to dáte na kompost, tak ono se to nádherným způsobem přetvoří v takovou, samozřejmě po nějaké době, krásnou zeminu tmavou. Vlastně tam vidíte přírodní zákon, jak působí. Vy je vidíte v tom, že je vlastně tam stálý koloběh, ale to je v pořádku. Ale v podstatě ono to není, tohle chci zdůrazit, není to jenom o tom tělesném zdraví, ale i o té harmonii mezi tělem a duchem, to znamená mezi tím správným spojení, protože pokud je to vyzařování krve správné nebo odpovídající, tak my vlastně nabízíme naší duchovní jiskře všechny potřebné druhy záření a samozřejmě to jí velmi napomůže k správnému uzrávání k správným projevům. A já bych to ještě chtěl zdůraznit vlastně i to, aby bylo úplně tohleto, Vysloveno, že vlastně bez té hmotné potravě a nápojů se neobejde naše pozemské fyzické tělo. Ale duch, on potřebuje to patřičné vyzařování, to přirozené vyzařování, to znamená to, co bytostní právě podle přírodních zákonů vložili do, tady do této pozemské roviny hmoty. A v podstatě to vyzaření je nesmírně důležité, aby duch mohl plně ovládat svůj pozemský nástroj včetně třeba mozku, včetně centrálního nervové soustavy, právě to odpovídající vyzařování krve, v níž právě nejsou tyhle ty rušivé umělé sloučeniny. Ještě bych vlastně dodala, že to normální složení krve mimo to podporuje vlastně usilování duchovník ušlechtilým hodnotám, protože když té krvi převládají ty světlé a zářivé odstíny, to zase bychom se o tom mohli dlouho povídat, ale představme si třeba nějaké krásné vitamíny, vidíte, jak to září tak vlastně tyhle ty druhy vyzařování můžou nebo budou navazovat spojení s těmi světlými proudy, které k nám teď opravdu v takové té zvýšené míře přicházejí. A vlastně ono to zpětně pozbudí to stejnodé vnitřní nastavení, které je i třeba v té radosti v tom, že máme jaksi touhu po nějakém sebezlepčení. V podstatě i to vlastně, tam se zase přidá ten duchovní, to duchovní jaksi správné, řekněme, vyzařování nebo nějaké to, co vlastně vychází z, z našeho ducha a s tím vzájemným propojením se krev stává stále zářivější a to je důležité si uvědomit, že to napomáhá i k duchovnímu vzestupu protože člověk se lépe udrží v klidu, v pokoji, v takovém tom nastavení skutečně, kdy věří tomu, že to dobře dopadne. Tak to tady chci uvést, protože je důležité si uvědomit, že bychom se měli snažit ze všech svých sil, aby jsme dosahli podle těch svých možností, ale, ale snažit se o jednak o to, co nejlepší, řekněme, fungování toho pozemského těla, ale i ta čistota naší krve. To je z, z, pro ten další vývoj, ale opakuji i pro s, tu možnost projevení se naší duchovní podstaty, naší duchovní jiskry, která potřebuje přenášet vlastně to zahření do té hmoty a tam je třeba skutečně co nejvíce, aby to bylo v té přirozenosti jenom v pouze to, co vlastně bytostní nám dávají, a ne to, co vlastně se lidé vymysleli a teď nějakým způsobem nevíme, co s tím. Hmm.
1: To, co říkáte, to je velmi, velmi důležité, protože jsou dvě, dvě rozdílné roviny toho, k čemu se člověk díky svému bádání, vědeckému nebo rozumovému dobral, to ještě neznamená, že mu to opravdu náleží plně do jeho rukou k používání, protože k tomu používání potřebuje také dozrát ta moudrá zralost, která samozřejmě nejde někdy úplně jako v ruku v ruce a je to stejné jako, když bychom se, jsme to brali tak, že, že v i v té domácnosti se často času může dítě dostat svým bádáním, kde co je, k zápalkám, a to neznamená, ale že když je objeví, že, že mu náleží do ruky. To znamená že i stejně tak je to tak s tím naším zralostním vývojem jako lidského druhu, to, že jsme se dostali k nějakým vědeckým objevům a k poznání ovlivňování nějakých dějů k proměnám látek nebo k proměnám nějakých jaderných vztahů, hmoty ještě neznamená že to máme používat v tom směru, jak my se domníváme, ale že to je třeba předchystáno pro úplně jinou zralost našeho vnímání a především spojení s tím dílem stvoření, které dává člověku poznat v té moudrosti vždy přesně to, co teprve on dokáže správně využít v tom tvořivém, v tom budujícím. No a s tou umělou hmotou nebo s látkami umělé hmoty jsme to opravdu dovedli do té roviny, že se dá říct, že se to zcela vymklo z naší kontroly, protože je to tou svojí přítomností prosicující celý ten dnešní svět nejenom lidské společnosti, ale i přírody a jak vy jste zmiňoval, nebude zřejmě v silách člověka, aby on to zpětně uklidil, ale že bude to opět na bytostných, kteří v tom přírodním dění budou přinášet cesty, ať už to bude působení slunečního záření, anebo ať už to bude působení přes nejmenší ty bytostné částečky, které jako formy nějakých bakterií, naleznou cestu, jak jak to všechno postupně rozložit v zemi na neškodné látky v těch prvočástečkách, které samozřejmě už nebudou mít v sobě ty vzorce toho, toho druhu, který do toho vnesl člověk. Takže opět to musí být ta spolupráce nebo ta společná harmonická spolupráce člověka s přírodou, která vychází z toho, Touhy plného nastavení, potom abychom byli těmi, kterými tady skutečně máme mít. To znamená být daleko méně usilující o to ovládnout všechno a za každou cenu, ale vždy se daleko. daleko vnímavěji a citlivěji ptát, jestli je to opravdu na místě, aby člověk to, či ono začal používat, i když se to v tom jeho vnímání jeví jako, jako zdánlivě, jako úžasné a plné objevy, tak to ještě neznamená, že když se to začne používat v širokém měřítku, nebo v tom způsobu, jaký člověk v danou chvíli svého poznání vnímá, že to je ten správný směr a správná cesta. Je to tak, že v tomto směru opravdu platí to, jak jste nádherně řekl, potřebujeme poznat ten řád toho místa, kde je nám dáno přebývat a podle toho řádu se samozřejmě zachovávat. Takže opět se to vrací k té naší vnitřní rovině, k naší duchovní rovině, abychom dokázali v té své úloze duchovní bytosti na této zemi obstát.
2: Já bych tam ještě možná dodal jakožto bývalý vědec. Jsem se nad tímto hodně zamýšlel a v podstatě jsem dospěl k tomu, že už tak odhadu jaspoň 150 let jdem úplně chybným e, směrem. Tam je velmi zajímavé, že lidé dostávali různá varování. Já když si v rádiu, to by bylo zajímavé, že se najdou něco ke mně dostane, jako zajímavého jsem zaslechl, jestli někdo zná Ludvíka Bavorského, osvícený cí, e, prostě císař to byl, pavorský a osvícený panovník, který mimo jiné vlastně Neuschweinstein, kdo zná tu nádhernou stavbu, tak to, on vlastně, to bylo jak si jeho takové životní dílo. Ale on mimo to dělal třeba to, že hm, tehdy jako, uskutečňoval setkání tehdejších vědců a umělců. A to, co jsem zaslechl v tom rádě, se mnou to hluboce zatřáslo, protože tehdy jsem ještě byl vědec, tam byla diskuze jakéhosi básníka, jméno jsem zapomněl s Liebigem, to byl chemik slavný, Liebig. Uh-huh. A vlastně on mu ten básník říkal, ale chemie bude zneužitá. Ten chemik, mu přesvědčil, jak je to důležité, aby teda vlastně tohle zkoumali, co všem vlastně je, jak to, jako, jo, jak to. a je to vlastně doba už velmi vzdálená, teď přesně nevím to datum, ale ještě to bylo před rokem 1900 poměrně dost dlouho, kdy teda on vlastně viděl tu vizi, jak bude zneužitá chemie. A ona je skutečně zneužitá, co se týká těch umělých hmot, tak to zná poselství Grálu, tak už i tam je vlastně řečeno, že ty umělé sloučeniny sem nepatří, že tady vůbec nemají místo. A kdybychom vzali jenom tu dobu před těmi stolety, tak kdo se podíval do skanzenů nějakých, tak tam viděl, že oni měli poměrně, bych řekl, všechno, co potřebovali, ale neměli tam jeden jediný kousek umělé hmoty. Všechno, co tam měli, bylo recyklovatelné. Ať už to byly hlídněné hrnce, když se rozbili, tak nejdřív se zdrátovali, pak se to hodilo někam na cestu, aby vlastně to tam zlepčilo si ten chodník. Železo bylo nesmírně vzácné, pak bylo plno věcí spalitelných, něco se dalo na kompost, popel se zase mohl použít jako hnojivo nebo kamkoliv vysypat. Vlastně není tak dlouho, co se absolutně lidé obešli bez umělých hmot. Ale samozřejmě velmi si vážili každé sklenice. Všechno se mohlo nějakým způsobem přenášet nebo i balit do papíru. Víte si, to ještě mnozí z nás, jak si jsou pamětníci, že ne, jak každý teďka, když si koupíte deset deka nějakého salámu, tak je to ve speciálním tom plastovém obalu, ale tehdy vlastně se přišlo že k pultu, tam vám to, co jste chtěli, naváželi, zabalili to do papíru, možná povozkovaného, a dali vám to, ale v podstatě to znamená, směr těch umělých mod bylo tolikrát lidstvo varováno, nedělejte to. Ale přesto to je ta ješitnost vědecká, když si řekne, ale my jsme skoro jakový stvořitele, protože my stvoříme úplně nové hmoty, které tady nejsou. A dopadá to, jak to dopadá. Teď vlastně my jsme v tom zpětném účinku, kdy se naprosto neví, co s tím. A jediná cesta z toho, jak už jsem tady říkal, vrátit se k té jednoduchosti, protože já myslím, že už to zaznělo na více místech mnoho lidí, kteří mají více třeba vysokých škol, tak najednou zjistili, jak jim dělá dobře, když můžou na zahradě i třeba přehazovat kompost nebo cokoliv. Taková ta přirozená, to vřazení se do toho na čerstvém vzduchu. A i třeba s tím cílem, že děláme něco užitečného, najednou zjistíme, o kolik je to lepší. A když si vezmeme mnoho těch různých kultur, o kterých jsme, jsem tady mnohokrát třeba mluvil, o indiánských kulturách a o dalších, to byly staletí, tisíciletí, kdy oni žili a nenechali po sobě jeden jediný odpadek. Nic, nula. Prostě to, tam je to úplně jednoznačné a v podstatě tohle je jediná cesta k tomu se musíme vrátit, protože by to s ní sice uklidí, jak jste tady říkal, ale ono, ten úklid bude velmi, velmi razantní. To nebude to nějaké takové, jak si lidé myslí, jak už jsem tady se zmiňoval, maličkosti velmi často, oheň bude muset velmi silně působit a tak dále, by mimo jiné těch požárů bylo taky nesmírně mnoho, A svým způsobem pro tu budoucnost se bude muset bez těch plastů obejít. To je teda mé přesvědčení. Takže nevím, jestli ještě k tomu něco chcete (laughs) dodat.
1: Tak aby to nevyznívalo jako, jako vracení se zpět proti proudu času, protože samozřejmě v tom tom velikém portfoliu tvořivosti a a toho, co je dáno člověku objevit a a opravdu poznat, získat, nachystáno ještě mnoho věcí, ke kterým jsme lidé nedospěli a které ale na rozdíl od těchto, jak vy jste velmi dobře popsal, snah vypínajícího se druhu, to znamená dosáhnout za každou cenu něčeho a především věci věci ze všeobecňovat k tomu, aby aby se mohlo dostat více pohodlnosti a tím i obchodní atraktivnosti, tak samozřejmě není potřeba se vracet úplně do nějakého 18. století nebo dál. Můžeme žít v tom světě, který v sobě nese určitou nádheru a pokrokovost, ale je potřebné se vždy ptát, jestli to je opravdu ten směr, kterým se má lidstvo vydat. Ne jen to, že to vychází jako obchodně, jako zajímavě nebo jako přínosně. To samozřejmě tento směr není a bude to vyžadovat od nás, od všech to určité vrácení se k té, k té základní jakési nenáročnosti toho žít život především v tom vnějším zjednodušení, ale, ale o to více vnitřním bohatství. A to je právě to, co, co je před námi, protože pak nakonec bude i to vnější bohatství takové, že si ho nedokážeme ani představit, ale musí to jít tou cestou skutečného požehnání, souladu s tou harmonií, s vesmírným, s vesmírným se stvořením, abychom dokázali v tom stát vždy tak, že v té své snaze jakéhosi obklopení se v nějaké domělosti toho, že, že můžeme pravé hodnoty nahradit umělými hodnotami, to samozřejmě už tento čas končí a my jsme na tom přelomu doby, kdy, kdy vlastně toto budeme muset opustit ať už dobrovolně, nebo pod tlakem právě toho působení bytostních
2: služebníků. Tak no ano, čiž... povídejte. C- povídejte. Ono, ono, jako v té přirozenosti je to vždycky možné. Já si vzpomínám, že už před mnoha lety se nabízely, vypadaly to jako kelímky, já nevím, všechno možné tácky a nějaké takové i třeba tašky. A já už jsem zapomněl, z čeho to bylo, ale bylo to, jestli to bylo něco z kukuřice, už nevím, jako bylo to naprosto přirozená sloučenina, která se po velmi krátké době rozpadla. A samozřejmě tam to prohrálo ekonomicky. Protože se řeklo, to sice je dobré, ono to vypadá podobně, je to třeba průhlednet, ale je to přirozený materiál, který se rozpadne, ale je tolikrát a tolikrát dražší. A proto vlastně lidé neustále si vybírají jenom podle svých rozmaru nebo svého těch představ, že teda to musí být to nejlevnější, aby toho bylo hodně. To znamená, ta cesta kupředu bude taková, že se člověk bude muset zeptat, je to v souladu s přírodními zákony. To znamená, je to třeba přirozené, tato sloučenina. A tam samozřejmě, jak jste říkal, kdyby lidé spolupracovali s bytostními, tak před námi jsou tak obrovské objevy, které to v té jednoduchosti a přirozenosti dokáží vlastně to, co my bychom potřebovali, aby jsme tady samozřejmě se nevracet úplně na počátek. Nebo otázka, samozřejmě to je to, co my nevíme, ale jako ty možnosti jsou, ale to je ten problém, že lidé je nechtějí přijmout. Víte, tam v tomhle tomu já abych viděl ten největší kámen úrazu. To no teď vidíme za těch několik třeba let, před, před těmi dvěma třema lety, už se mluvilo o tom, jak se musí omezit idilitové pytlíky a všechny umělé hmoty. A teď se to nabralo úplně jiný kurz. A v podstatě, co se dotýká vlastně všeho, i co vy jste říkal o zbrojení a tak dále, prostě vidíte, jako je z toho zjevné, bo každý, kdo trošičku má jako že lidé, Nechtějí přijmout to, že to mají dělat lépe a nedělají to lépe v tom globálu. No. V tom já bych viděl ten zásadní problém, protože aby, aby mohlo, řekněme to, mít jako takovou nějakou tu možnost toho dalšího přežití vývoje, tak bychom se měli zeptat bytostních jakožto správců. Je to takto správné? Máme to takto dělat? A pokud ano, v pořádku můžeme to tak dělat. A samozřejmě o tom si myslím, že už mnohokrát zamluvím, ještě o tom budeme mluvit, že pokud se naučíme spolupracovat s bytostnými, tak věci, které teďka děláme nesmírně složitě, s velikými nejen náklady, ale potom ještě i vedlejšími nějakými, to, co jsou jako odpadky nebo odpad nebo něco takového navíc, tak ono by se to dalo dělat úplně jiným způsobem a ve spolupráci s bytostnými bychom úplně dosahli jiných, bych řekl, výsledků, které by už potom byly, v souladu s harmonií stvoření a proto vlastně by mohly být využitelné. Já tam jsem mluvil o té situaci, která je dnes a v podstatě to, co je vidět třeba v těch mořích a všude možně ty obrovitánské, už jsou to kontinenty odpadků, tak tam je jasné, že takhle dál to nejde. Takže tam to musí být úplně zastavené, aby teda lidé zase nějakým způsobem pochopili, jak to dělat a jsem přesvědčen, že to nebude na úkor toho, že bychom se museli břít na sebe kůže, žít v nějakých jeskyních. To můžeme žít jaksi důstojně, na druhou stranu nemusíme takovým způsobem produkovat tolik odpadků, které se zpětně pak dostávají do našeho těla a ještě když bych se vrátil z hlediska toho duchovního, to je ten problém, že skutečně to zasahuje už i do toho duchovního prožívání našeho, to znamená to naše nejdůležitější, proč jsme tady. Aby jsme se duchovně vyvíjeli, aby jsme se mohli duchovně projevovat, tak vyměnit to za to je, myslím, dost těk si takový špatný, když bych to nazval obchod. Tak vzít jako co je prvořadé a prvořadé, aby lidský duch se natolik už to vyvinul, aby už se mohl stoupat z k do těch světlých úrovních. A k tomu nám skutečně nepomůže. Ten plást ten nám naopak v tom víceméně zabraňuje, takže tohle je potřeba si uvědomit a právě protože jsme v tom takovém tom kritickém nebo řekněme důležitém údobí teď, co vlastně prožíváme, tak jsem přesvědčen, že tam to bude muset jít o velikánskou, velikánskou změnu.
1: No, děkuji za nádherná slova na závěr našeho dnešního po- povídání. Už jsme se dostali opravdu i časově na, na úplný závěr, takže ještě jednou velmi, velmi děkuji za to, že jsme se aspoň takto nadálku mohli s vámi pane Syrovi spojit a že jste mohli být součástí našeho vysílání středočeského rádia a, a že jsme opět mohli přinést našim posluchačům pořad dušema a neznámá, tak děkuji za to a přeji vám tam do podkorkonoší krásný čas a pokud
2: možno bez umělo hmotných vlivů. <laughs> Já bych popřál všem posluchačům vlastně krásný ten nástup. Jara vesna už na mnohá místa vstoupila, samozřejmě teď bude asi takové to aprílové počasí, ale přesto pokud můžete, nalaďte se na ty krásné zvuky ať už ptačího zpěvu a vlastně všechno, co nám přináší příroda i dnešní déšť, působí velmi blahodárně pro rostlinky, pro bytostné, takže vše toto přijmejme a hlavně vytržme a příště doufám naslyšenou zase. Mm,
1: tak děkujeme. Připojuji se k tomu přání. Jaro je tady, prožívejme ho plně, tak jak to přikazuje ten náš vnitřní stav, a to znamená opravdu každý okamžik prožít naplno s vědomím toho, že to všechno jsou veliké dary, tak to tak to přijímejme a předávejme druhým lidem. A to je úplný závěr našeho dnešního povídání. Těšíme se s vámi za 14 dní, kdy budeme mít s panem Syrovým mimořádné předvelikonoční vysílání ve středu z našeho středočeského studia, takže kdo nás posloucháte, určitě si to nenechte utéct. A to je opravdu vše. A jak už to tak bývá, z Rádia Bohemia vám přejeme, ať se vám všechno daří, ať všichni máme více světla a věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Hezký večer.
0: Slnečný deň A v piesku krajú sa deti Je to ako krásný sen A slnko svieti A v tvoje ruke máš malú ručku, Čo učí sa prvé slova Malé srdiečko Tvoju vnučku, Do náručia sa ti celá schová a ta chvíla sa niečomu podobá, čo zažil si kedy si snáď, to isté slunko zem aj podoba, až srdce bolí, máš rád. Až srdce bolí, máš rád. Až srdce bolí, máš rád. Ako ateista som za nič nestal Modlitbu, čo ma moja stará mama naučila Som pred spaním večer odriekal Aby dlho ešte žila Ale ako veriaci tiež žiadna sláva V mojich modlitbách nebola taká sila Keď som mal 33, to sa stáva 92 ročná nás opustila a ta chvíla sa něčemu podobá, čo zažil si, kedy si to isté s zem, aj podobá, až srdce bolí, máš rád, až srdce bolí, máš rád, až srdce bolí, máš rád mi každé ráno vycházelo slnko vždy som se díval do jeho žiarivej tváre a za ten čas mi nějakou ušlo, že koľko ho už sledujem v tomto tvare všetko plinie mi medzi prsty Den za dňom celkom nenápadne a mocný čas nás má všetkých vrstí a noci, noci sú chladné a ta chvíľa sa něčemu podobá. Čo zažil si, kedy si snáď, to jste slnko, zem, aj podoba. Až srdce bolí, máš rád. Až srdce bolí, máš rád. Až srdce bolí, máš rád. Tak to vidím, že som půdník v čase Vnučka rastie a mne rastie brada Len Boh je, vidím zase Tých slonc, keď moja opona padá Možno ju naučím tiež modlitbu malu. Možno budem dlho pri tiež. Kým čas dá sa do cvahu Držíš sa sedla, kým nespadneš a každá chvíle sa jinej podoba, Všetko zažíváš na Zemi zase, Rovnaké slunko Zem, aj podoba, A znova vymezený máš čas, A znova vymezený máš čas, A znova vymezený máš čas.